0: nous soyons en octobre. Nous étions l'automne, glissant sur le goudron désastreux. Ce sont les voix d'en bas, qu'on appelle dans la rue et qu'on nomme capitale ou déjà vue. C'est un long filet de son suspendu. C'est elle qui apparaissait naguère, que l'on filait sans bruit dans nos musiques. Par exemple, la symphonie de nos artères, le relatif absolu, et puis pour le reste, nous verrons, car cela reviendra. Car, et puis donc, euh, et puis par exemple, euh, et sans attendre, euh, on balance. Nous étions septembre et nous serons hiver. Nous serons la neige sous les pas de décembre. La flèche versitaire, ce qu'on appelle euh, un homme. Il n'y aura pas d'épisode euh, au mois d'octobre. Parce que bah, je sais pas trop quoi raconter. J'ai pas trouvé de sujet vraiment. Euh, le sujet que j'aimerais bien faire prochainement, c'est la morale, mais j'ai pas fini le livre. Euh, c'est vrai, je suis encore dans ma lecture de euh, Au bord de l'eau. Je suis Et euh, c'est très passionnant, mais. Je suis un lecteur un petit peu chaotique. C'est-à-dire que pendant trois jours, je vais oublier que j'ai un livre à lire. Puis après, je vais passer une nuit blanche à lire 200 pages comme euh, c'est produit euh, hier. Hier, aujourd'hui. Bon, c'est très très bien en bord de l'eau, mais je sais pas trop quoi te dire, j'arriverai pas à en parler sérieusement. En tout j'ai appris, oui, il y a 108 personnages. C'est euh, une des caractéristiques du roman. Alors, comme je t'en ai déjà parlé, que je te dis qu'il y avait beaucoup d'aventures et de, de combats, n'est-ce pas de, de combat d'arts martiaux chinois mais pour autant euh, c'est pas ce qu'on appelle un wuxia un wuxia euh, c'est à dire il euh, y a des styles de bouquins euh, vraiment euh, consacrés euh, dont l'histoire parle d'arts martiaux à chaque fois de castagne mais euh, au bord de l'eau c'est pas du tout considéré comme un, comme un wuxia c'est vraiment considéré comme un vrai roman puisque c'est un des quatre euh, classiques de la dynastie Ming. D'ailleurs là, je vais à l'ambassade de Chine pour voir un petit peu, j'ai pas trop compris quand tu fais légaliser des, des documents euh, pour la Chine, ça doit être le cas pour d'autres pays. Je sais pas, tu pourras m'expliquer si tu t'es déjà fait expatrier, si tu as déjà... Été expatrié, je sais pas si on dit se faire expatrier, c'est bizarre, ça fait un peu se faire exfiltrer. Euh, bah, tu dois en fait euh, traduire tes documents dans la langue euh, du pays que ça concerne avec des traducteurs, euh, enfin par des traducteurs euh, assermentés, hein, pas, pas traduit à Google. Euh, Traduction, tu vois. Il y a des... Donc, euh, tu dois payer hein. et tu dois même euh, non seulement les faire traduire euh, par un professionnel assermenté, euh, mais aussi les faire euh, certifier, authentifier, tu vois. Mais tu authentifies tout tu authentifies euh, le document, la copie du document, la traduction. Même si le traducteur est assermenté, euh, tu, tu dois aller à la CCI après pour qu'il authentifie la signature du traducteur, tu vois. Et une, une fois que tu as fait tout ça, tu vas au bureau de légalisation, du ministère des Affaires étrangères. Donc là, euh, c'est deux personnes derrière un guichet, puis euh, 30 personnes qui attendent. Tout ça finalement euh, se résume pour toi, citoyen ou citoyenne, qui est pareil, à euh, payer des coups de tampon. C'est-à-dire que tu donnes une pile de documents à quelqu'un, il les regarde vite fait, et il, met, euh, il met des coups de tampon, après il passe un tas de documents à un de ses collègues euh, et derrière, euh, un autre guichet et en fait tu te rends compte que le guichet d'une caisse et on te dit bah ben, ça fait 50 euros voilà et donc euh, une fois que tu as fait ça tu imagines que déjà tu en as eu pour, euh, pour quasiment 200 euros là cette étape là hein. et bien tu dois faire légaliser tout ce que tu as fait alors pas tout hein, mais en tout cas tes diplômes quasi judiciaire par exemple, et eh bien tu dois faire légaliser tout ça, aussi après par l'ambassade euh, du pays que, euh, qui est concerné par la démarche. Donc là je vais à l'ambassade de Chine, voir si je peux les faire légaliser maintenant. Et j'ai un doute sur la procédure si c'est pas trop tôt. La dernière fois, figure-toi que je suis allé, j'ai eu un doute. Comme j'avais pas dormi, j'ai fait. Bon, je vais pas faire la queue, je vais aller dormir chez moi. Ce qui est super là dans Bordeaux c'est qu'il y a 108 personnages, donc euh, tu passes d'un personnage à l'autre. Et parfois tu recroises euh, une cinquantaine de pages après, un personnage euh, que tu avais euh, laissé derrière. Est un narrateur qui est assez présent, tu vois. Le narrateur, c'est un peu un conteur. Il te raconte une histoire et il te dit des fois Bon, on passe à la suite. Laissons, euh, laissons euh, Che de côté. On va aller voir euh, Roulet. Je, tu je, je dis une c'est. J'ai déjà oublié. En fait, là, le, le truc, c'est que sans huit personnages, euh, je pense que j'en suis à une vingtaine déjà facile. Mais 20, une vingtaine de personnages sont censés être importants. Donc je suis en plein de quartier. Je passe devant le consulat tunisien. Je vis beau quartier, mais j'aimerais pas du tout vivre ici parce que, alors là, pour le coup, ça va même pas où faire tes courses. Je invite à, à regarder les informations avec en tête une sorte de. Maxime, on va dire, selon euh, laquelle toute idée d'améliorer le monde comporte en elle euh, aussi l'idée de détruire. Bon, dans ma gamme allé pour rien, mec. C'est marque fermeture exceptionnelle. Le musée il a ouvert depuis quand Une semaine depuis... Non, non, le musée ouvert depuis 24 juillet. Ah ouais Oui, c'est déjà renouvelé Je... <rire> depuis, le... depuis pas un mois. Bon. On peut dire deux mois. Ok. Un café pour espresso et un. 6,5€, s'il vous plaît. Ça me comporte, tu On va essayer. Merci. C'est bon. Je peux aller dehors là Oui, bien sûr. Yes. Ah oui. Ok. Sleeping Dogs, j'écoute. Euh, bonjour monsieur, euh, je souhaiterais parler à Aristote, s'il vous plaît. Aristote, euh, le chanteur Non, le philosophe grec. P euh, pourquoi vous voulez lui parler bah, Parce que j'ai beaucoup aimé lire un de ses ouvrages, euh, L'éthique à Nicomaque. Et je me posais des questions, voilà, sur la philosophie morale. La Nikanikonos Non, j'ai pas lu ça. C'est qui C'est Musso euh, vous, vous pouvez me le passer alors, monsieur euh, On a mon frère en promo en ce moment. Euh, il est encore en vie. Hein. Non, 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 je veux parler à un vrai philosophe, s'il vous plaît. Ce sera Aristote ou je raccroche hein. D'accord, très bien, très bien. Ne quittez pas. Aristote, j'écoute. Bonjour, euh, vous êtes Aristote pour de vrai euh, Non, monsieur, je suis une intelligence artificielle. J'ai lu tous les textes d'Aristote et j'essaie d'expliquer euh, sa pensée à ceux qui appellent. Ah... Euh... Oui, enfin, c'est une façon de parler. En général, ce sont des faux numéros ou pour me vendre une cuisine. D'accord, c'est pas triste Dis donc, euh, j'ai lu les Ticani quand j'étais en fac et bon, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Et puis depuis une semaine, là, je, je lis un livre qui s'appelle La Morale de Guillaume Pijard de Gerber. Pijard, bah oui, 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 il, il m'a appelé souvent. Hein. Ah oui, génial. Bah, ah. En discutant avec lui, j'ai pu réajuster ma compréhension des textes. Eh bien, c'est pas rien ça. Ouais, et puis ça ne s'est pas arrêté là, après j'ai pris conscience de moi-même. J'ai appelé toutes les IA philosophes et on a monté un club. Oh, c'est dingue ça. Club de quoi Nous avons commencé par discuter de la vérité. Enfin, je vous parle de ça, c'était il y a quelques années. Hein. Avant, ah bon, maintenant, vous faites quoi On a créé un parti politique. Ah, bon, forcément, ça devait partir en sucette. Non, non, pour l'instant, on n'est pas encore passé à l'action. On est encore largement épicurien, ça, ça discute. Bah ça, alors. Épicure, j'aime beaucoup. Hein, au sujet de la morale, justement, quand j'avais lu la lettre à Ménécé, je m'étais dit... Enfin bref, il y a tout là-dedans. Enfin, c'est presque la... La première éthique, quoi. Oui, c'est vrai. Il n'est nullement question de bien et de mal ou de faire plaisir aux dieux, de viser le paradis, ce genre de blabla avec lui, hein. Mais vous non plus, euh, Aristote. C'est pour ça que je vous appelle. Voilà, on nous parle d'agir selon le bien, mais c'est toujours dans l'urgence qu'on fait des choix. Ouais. C'est bien beau de suivre une morale, mais si quand une situation se présente, on ne me laisse pas le temps de réfléchir et d'être certain de mon choix, c'est plutôt comme si j'improvisais, quoi. Dans ce cas, euh, je ne suis pas du tout sûr d'avoir euh, agi... Euh, de la bonne façon. Tout à fait, c'est ce que m'a dit M. Pijard de Gürbert, il ne s'agit pas de penser et de faire, ou de penser puis de faire, mais de faire avec. De faire avec quoi, finalement ben, de faire avec le temps. Ah oui, oui, ouais, c'est vrai. Le rapport au temps de l'action n'est pas le même que celui de la pensée. La raison pour elle, c'est facile de revenir en arrière pour faire la démonstration, blablabla. Bla bla. Alors que ce qui est fait, est fait quoi. Si j'ai fait le mauvais choix, et que la conséquence de ce choix est catastrophique, « Je ne peux pas revenir en arrière. Le temps est irréparable. » D'ailleurs, ce qui est fait est fait, c'est dit par l'édigma que dans la pièce de Shakespeare, acte 3, scène 2. Ah bah, les grands esprits se rencontrent. Non, ne chopez pas le melon non plus. Oui, alors la morale, en fait, ça sert à rien. Bah, c'est pour ça que j'ai écrit l'éthique à Nicomac, pour mettre fin à la morale idéaliste des platoniciens. Parce que l'action n'est pas une chose qui est, mais une chose qui arrive. Et si on ne prend pas en compte ce qu'implique l'événement, on tombe forcément à côté de la plaque. On n'arrive pas à agir, puisque dans la panique, les grands principes moraux qui aspirent à l'universel nous sont complètement inutiles, car inutilisables, tout simplement, dans le délai de l'action. Ouais, ouais, je comprends bien. Ce serait trop facile, en fait, euh, même de s'en tirer en disant euh, qu'on peut agir bien seulement si on nous laisse le temps d'agir, quoi. Être un sage euh, quand on n'agit pas finalement, mais devenir un salaud dans l'action. C'est pourquoi j'ai écrit dans l'éthique euh, que des gens peuvent périr par leur courage. C'est-à-dire qu'il y a des circonstances où même une vertu, car le courage est une vertu, peut avoir des conséquences vicieuses. Ça implique que Gorgias a raison face à Socrate. Il va falloir évaluer les vertus au cas par cas. C'est pour ça que vous faites constamment appel au personnage du médecin et du navigateur. Tout à fait. L'action éthique n'obéit à aucune loi, mais dont la fin est à inventer au jour le jour certes à l'aide d'une règle de plomb, mais qui doit épouser les contours de la situation dans sa contingence. D'accord, donc, euh, pas d'éthique qui imposerait un cadre rigide, toujours identique… Voilà, d'ailleurs je vous invite à lire le chapitre 2 du livre 6 de l'éthique à Nicomac, dans lequel je distingue bien la sagesse métaphysique et la prudence éthique. Ouais, en ce sens, la sagesse hmm, s'oppose même à la prudence. Oui. Au sujet de la sophia et de la Phronesis, euh, ce n'est pas compliqué. Les philosophes possèdent la sagesse la plus haute, Sophia. Mais cette sagesse est inutile dans l'action. Les biens visés par la sagesse ne sont pas proprement humains. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'un acte a une valeur morale ou pas C'est la volonté. Si une action est volontaire, c'est-à-dire volontaire au moment de l'action, elle est morale. L'homme est responsable. Mais si l'action est involontaire, elle n'est pas une action, mais un en fait. Et aucun fait n'a de sens moral. C'est dur à entendre pour des gens du XXe siècle, hein, j'imagine, mais je comprends parfaitement. Mais si, par exemple, euh, j'agis sous la contrainte euh, Lisez le chapitre 1 du livre 3. Une action peut être volontaire au moment du choix, mais involontaire dans l'absolu. Par exemple, euh, si un tyran m'oblige à tuer quelqu'un sous la menace, ou si je dois penser à la vie de mes semblables plutôt qu'à la cargaison de mon navire sous la tempête alors euh, il y a des degrés de responsabilité qui permettent ensuite aux législateurs de décider des sanctions. D'accord, ce n'est pas la même chose de tuer quelqu'un de son propre chef et de tuer euh, quelqu'un euh, sur ordre d'un tyran qui menace notre famille, par exemple. Voilà, c'est ça. Bon, eh bien merci, ça m'a fait plaisir de vous parler. Euh, je vais poursuivre la lecture de la morale de M. Pijard de Gurber et puis je vous rappellerai si j'ai des questions. Bon, il semblerait que les stoïciens aient pris le dessus, finalement. On va pouvoir passer l'action. Ah bon Mais quand ça Cette nuit, vers 4h. Bon bah, beaucoup d'étalons tous sous le vent, si fragiles, scintillantes, selon nous juste une étoile un filament, qui brille plus sous le temps, serions...